0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al episodio número 26 de Mentalización para Emprendedores. El día de hoy tenemos la segunda parte del libro de Daniel Kahneman, Piense Rápido y Lento. Es muy importante entender cómo nuestra mente funciona, cómo nuestra mente toma decisiones para controlarla de mejor manera. Y como siempre estamos diciendo, tomar mejores decisiones para llegar al éxito. Entonces, si es que todavía no has escuchado la primera parte de Piense Rápido y Lento anda el anterior episodio al 25 y empieza desde ahí el podcast empieza ahora Bienvenido a este episodio número 26 e iniciamos. ¿Te acuerdas que vimos el episodio anterior? El episodio anterior vimos que nuestra mente tiene dos sistemas. El primero, impulsivo, automático e intuitivo. Y el segundo, reflexivo, deliberado y calculador. A medida que juegan el uno contra el otro, sus interacciones determinan cómo pensamos, emitimos juicios, decisiones y cómo actuamos. Además, desarrollamos los juicios rápidos, cómo la mente toma decisiones rápidas incluso cuando carece de información suficiente para tomar una decisión racional. Además de esto, vimos el concepto de cebado y el sesgo de confirmación. ¿Recuerdas de qué se trata? Si no recuerdas, date una repasada en el anterior episodio porque es importante para entender lo que viene. Iniciamos el episodio 26. Antes, escucha esto. Una manera segura de hacer que la gente crea falsedades es la repetición frecuente, porque la familiaridad no es fácilmente distinguible de la verdad. Daniel Kahneman Y comenzamos con el concepto de heurística. ¿Sabes lo que es una heurística? Una heurística es un atajo mental. como la mente usa atajos para tomar decisiones rápidas. Mira, a menudo nos encontramos en situaciones en la que necesitamos tomar decisiones o juicios rápidos, ¿cierto? Para ayudarnos a esto, nuestras mentes han desarrollado pequeños atajos para comprender de inmediato nuestro entorno. Estos se llaman heurísticos. La mayoría de las veces estos procesos son muy útiles, pero el problema es que nuestras mentes tienden a abusar de ellos. Aplicarlos en situaciones para las cuales no son adecuados pueden llevarnos a cometer errores. Investigaciones indican que existen muchos de estos atajos mentales llamados heurísticas o heurísticos. Para comprender mejor qué son estas heurísticas y qué errores pueden provocar, podemos examinar dos de sus muchos tipos, la heurística de sustitución y la heurística de disponibilidad. La heurística de sustitución, vamos a comenzar por ahí. Es donde respondemos una pregunta más fácil que la que realmente se nos planteó. Toma esta pregunta por ejemplo, ¿Esa mujer es candidata para contadora? ¿Cuán exitosa es ella para el cargo? Automáticamente sustituimos la pregunta que se supone que debemos responder por una más fácil como, ¿Esta mujer se ve como alguien que será una buena contadora? Esta heurística significa que en lugar de investigar los antecedentes y las políticas de la candidata, simplemente nos hacemos la pregunta más fácil de si es que esta mujer coincide con nuestra imagen mental de una buena contadora. Desafortunadamente, si la mujer no se ajusta a nuestra imagen de una contadora, podríamos rechazarla injustamente, incluso si ella tiene años de experiencia llevando bien la contabilidad de empresas, Ahora, fuera de lo que nosotros podamos pensar o no pensar, ella puede ser la candidata ideal, pero nuestra mente nos ha jugado una mala pasada usando atajos mentales y solo nosotros distinguiendo si es que es ella una contadora como la que nos imaginamos en la mente o no. Entonces, si es que no es, probablemente estaríamos desechando a la mejor opción para el cargo. Ok, entonces esta heurística de sustitución se aplica cuando cambiamos una respuesta que nos parece muy complicada por una que se haga fácil en nuestra mente. Eso también nos puede hacer cometer errores. Entonces, mucha atención con la heurística de sustitución y pasamos a la heurística de disponibilidad. ¿Pero qué es y cómo funciona la heurística de disponibilidad? es cuando sobreestimamos las probabilidades en base a lo que escuchamos muy seguido, muy a menudo, y se nos hace fácil de recordar. Para que entiendas, escucha y ponga atención en el siguiente ejemplo. Los accidentes cardiovasculares causan muchas más muertes que los accidentes de tránsito. Pero un estudio encontró que el 80% de los encuestados consideraron una muerte por choque un destino más probable. Es decir que creemos erróneamente que la gente podría morir más a menudo por muertes accidentales de tránsito que por muertes accidentales cardiovasculares, cuando no es así. ¿Pero a qué se debe esto? Esto se debe a que escuchamos hablar de muertes accidentales de tránsito en los medios de comunicación y por eso nos impresiona más. Recordamos las muertes accidentales horribles con más facilidad que las muertes por accidentes cardiovasculares que no son una gran noticia en los medios por lo que no nos llaman la atención. ¿Pero cuál es el riesgo de pensar así? El riesgo es que podemos reaccionar de manera inapropiada ante estos peligros reales. Otra idea del libro es que los expertos no pueden predecir el futuro. Mira, muchas veces nosotros, incluso para hacer inversiones, comenzamos a ver los pronósticos y los análisis de las personas que se consideran expertas en un campo. Pongamos de ejemplo, ahora que estamos en el Mundial, en Mundial, los expertos en analizar cuántas veces han perdido y cuántas veces han ganado los equipos cuando se confrontan en un partido de fútbol. Pongamos de ejemplo Alemania-México. Muchos pudieron decir que Alemania iba a ganar porque ellos tenían mejor pronóstico. Los estudiosos pudieron haber contado cuántas veces ganaron, cuántas veces perdieron la mesa inclinada a Alemania. Pudieron decir, no, seguramente Alemania va a ganar. ¿Qué pasó? Pasó que México dio la sorpresa y ganó a Alemania 1-0. Ahora los expertos también pueden dar explicaciones grandiosas de por qué ganó México. Ahora nosotros tendemos a siempre creer este tipo de pronósticos de los expertos porque ellos merecen nuestra confianza por haber estudiado años de años o haber practicado años de años y tratar de adivinar. Pero en realidad es una simple adivinanza, es como lanzar una moneda al aire y esperar atinarle. Cuando las cosas han pasado son muy fáciles de explicar, entonces esa ilusión de que con toda la coherencia nos explican lo que pasó nos hace tener la ilusión de que ellos sabrán qué es lo que va a pasar. Esto no es así. El profesor Philip Tetlock de la Universidad de Pensilvania dedicó su tiempo y trabajo a hacer una investigación de 248 comentaristas y expertos en varias materias. Entre ellos hubo... Comentaristas y expertos de pronósticos de política, de economía, de inversiones en bolsa, entre otros. Y la conclusión, luego de haber estudiado 80.000 pronósticos, fue que los expertos y comentaristas tienen el número de aciertos que un mono jugando a los dardos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los expertos no pueden adivinar el futuro. La siguiente idea del libro Piense Rápido y Lento es que tenemos una percepción distorsionada del pasado. Entonces el recuerdo es un imperfecto pasado, ¿por qué recordamos los acontecimientos desde la retrospectiva más que desde la experiencia? Lo que pasa es que nuestras mentes no recuerdan las experiencias de una manera directa, tenemos dos aparatos diferentes, dos sistemas llamados yo. Daniel los llama yo y los yo de memoria, que recuerdan las situaciones de manera diferente, cada yo recuerda de una manera diferente. ¿Se entendió eso? Entonces los sistemas se llaman yo. Primero está el que experimenta, que registra cómo nos sentimos en el momento presente. Hace la pregunta, ¿cómo te sientes ahora? Luego está el que recuerda, que registra cómo se desarrolló el evento completo después del hecho. Pregunta, ¿cómo fue en general? Entonces tenemos el que experimenta y el que recuerda. ¿Cuál crees que es el más preciso y cuál crees que domina nuestra mente? El yo experimentado da una explicación más precisa de lo que ocurrió porque nuestros sentimientos durante una experiencia son siempre los más precisos. Pero el yo que recuerda que es el menos preciso porque registra los recuerdos después de que la situación ha terminado, domina nuestra mente. Para que entiendas te pongo el ejemplo de cuando hay un gobierno de un presidente de la república de cualquier país, tendemos a acordarnos de él y calificar su gestión por los últimos años de gestión y no por toda la gestión en general. Por ejemplo, si es que su último año fue muy bueno... Podemos tender a decir, sí fue muy bueno en general Y si es que el último año fue plagado de escándalos de corrupción Tendemos a generalizar de que la gestión fue muy mala Lo mismo pasa en las relaciones sentimentales Pudo haber sido muy bonita y muy buena en sí Pero los últimos meses no estuvieron comprendiéndose Hubo muchas peleas Lo que te va a dar la percepción de que toda la relación en todos los años fue mala Por el último recuerdo este tipo de interpretación privilegia más las experiencias intensas y no el tiempo. Por ejemplo, puede ocurrir que valoremos más encuentros cortos o de una noche que nuestras relaciones de varios años. Nuestros recuerdos no son precisos y tenemos una percepción distorsionada del pasado llegamos a la llamada a la acción en este punto quiero hacerte una llamada a la acción entra en Apple Podcast y califica este podcast con 5 estrellas porque de esta manera estarás ayudando a que mucha gente encuentre esta fuente libre de conocimiento y llegamos al punto más importante del programa porque es aquí donde te doy el punto clave del libro y cómo puedes aplicar este conocimiento en tu vida es un libro muy técnico y muy interesante si es que te interesa detalladamente lo podrías leer muy aconsejable me parece muy interesante y muy importante entender cómo funcionan los sistemas mentales de nuestra cabeza porque de esa manera vamos a poder tomar mejores decisiones en nuestras vidas y así mejorar nuestras vidas, nuestras situaciones, cumplir nuestras metas. La idea general y el mensaje clave de este libro es que pensamos rápido y lento. Nosotros tenemos en nuestras mentes dos sistemas. El primero que actúa instintivamente y requiere un poco de esfuerzo, menos energía. Y el segundo que es más deliberado y requiere mucha más atención y gasta más energía. Nuestros pensamientos y acciones van a variar dependiendo de cuál de los dos sistemas tiene el control de nuestro cerebro en ese momento. Entonces, en base a la información de este libro, ¿cómo puedes ser más persuasivo? ¿Qué vas a hacer para ser más persuasivo? Pienso un poco, ¿cómo podríamos ser? entonces vas a ser más persuasivos repitiendo el mensaje. Los mensajes son más persuasivos cuando estamos expuestos a ellos repetidamente. Es por eso que los comerciantes, los comerciales, los políticos y las noticias nos repiten y nos repiten las cosas. Es decir, que somos más propensos a creer que es verdad cuando estamos expuestos a la repetición. Recalcando que también te tienes que cuidar de las repeticiones porque puedes tomar por cierto algo que sea mentira o que quieran obligarte a creer. Entonces no te dejes influenciar por los raros eventos estadísticos que te estén sobreinformando los periódicos, las noticias, el internet. Los desastres y otros eventos son parte importante de nuestra historia, pero muy a menudo sobreestimamos la probabilidad estadística debido a las vívidas imágenes y asociaciones que nos muestran y nos bombardean los medios de comunicación. Es más, si puedes, tómate una dieta de ver noticias. No veas noticias durante una semana, dos semanas, tres semanas. Si puedes, deja ese mal hábito porque es un mal hábito que influye negativamente en nuestra mente. Y como te habrás dado cuenta, he estado estudiando mucho últimamente a Jim Ron porque es un filósofo de negocios muy acertado el cual dijo si es que no diseñas tu propio plan de vida hay posibilidades de que caigas en el plan de vida de otras personas y adivina qué han planeado para ti no mucho si mejoran las noticias ¿qué hay para ti no mucho si es que mejoran el plan económico del país y si es que finalmente la justicia logra su cometido y los políticos corruptos devuelven el dinero al país ¿qué hay para ti no mucho, entonces deja de ver las noticias y deja de verle a las Kardashian que nada te van a dar. Recuerda que cuando estás de mejor humor, de buen humor, eres más creativo e intuitivo. Cualquier palabra o concepto que entre a tu mente, así lo escuches consciente o inconscientemente, va a influir en tus actividades, en lo que hagas y en cómo te comportas. Así que prepárate para despertar.